0: Сура четвертая, аят
1: тридцать пятый.
0: Если вы опасаетесь того, что супруги станут отдаляться друг от друга и даже избегать друг друга, что впоследствии может привести к разладу между ними, то приведите двух совершеннолетних, справедливых и благоразумных мусульман из его семьи и ее семьи, которые осведомлены о возникшей между супругами проблеме и знают, когда можно сблизить супругов, а когда им следует расстаться. Все сказанное нами вытекает из смысла арабского слова «хакам» судья, потому что человека можно назвать судьей только в том случае, если он обладает перечисленными качествами. Двое судей должны рассмотреть, в чем супруги обвиняют друг друга, и обязать обоих супругов поступать впредь так, как они обязаны поступать в подобных ситуациях. Если же один из супругов не способен выполнить свои обязанности полностью, то судьи, Должны убедить другую сторону довольствоваться имеющимся пропитанием или теми качествами супруга или супруги, которыми он или она обладают. Судьи должны сделать все возможное для того, чтобы примирить супругов, и не должны уклоняться от намеченной цели. Но если разногласия между супругами достигли такой степени, что их невозможно примирить, Если их дальнейшая совместная жизнь будет сопровождаться враждебным отношением к друг другу и ослушанием Аллаха, если судьи увидят, что супругам целесообразно развестись, то они должны развести их. Причем согласие мужа на развод при этом является необязательным, поскольку Аллах назвал этих двух лиц судьями, а судьи имеют право вынести приговор, который может не понравиться ответчику. Если же они посчитают целесообразным примирить их, то Аллах поможет им принять правильное решение и найти нужные слова, которые привлекут супругов и помогут их воссоединению. Среди прекрасных имен Аллаха – знающий и ведающий. Ему известно обо всем явном и сокровенном, обо всех тайнах и секретах. И благодаря своему совершенному знанию, он не спослал людям эти славные предписания и прекрасные законы. Сура 4, аят
1: 36. 129. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب, والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم
0: «Всевышний повелел своим рабам поклоняться Ему одному, не приобщая к Нему сотоварищей. Для этого люди должны стать рабами своего Господа и придерживаться Его повелений и запретов, возлюбить Его, смириться перед Ним, и посвятить Ему одному все обряды поклонения, совершаемые душой и телом. Аллах запретил любые проявления великого и малого многобожья и запретил приобщать к Нему товарищи ангелов, пророков, святых угодников и все остальные творения, которые не способны принести пользу или причинить вред даже самим себе, и которые не властны над жизнью, смертью или воскрешением. И поэтому каждое творение обязано искренне поклоняться одному Аллаху, который обладает всесторонним и абсолютным совершенством, который распоряжается всем сущим и не нуждается в сотоварищах и помощниках. После повеления поклоняться Господу и выполнять обязанности перед Ним, Всевышний Аллах приказал Своим рабам выполнять обязанности друг перед другом, постепенно переходя от более важных обязанностей к менее важным. Прежде всего, Аллах повелел делать добро родителям, говоря им добрые слова и обращаясь с ними учтиво, выполняя их волю и избегая всего запрещенного ими, расходуя на них материальные средства и оказывая почтение тем, кто связан с ними, и поддерживая отношения с кровными родственниками, с каждым из которых человек связан только через своих родителей. Доброму отношению можно противопоставить дурное отношение и отказ в добром отношении, но такие формы отношения к родителям являются категорически запрещенными. Аллах также повелел оказывать милость родственникам, под которыми подразумеваются все близкие и дальние родственники. Мусульманин должен оказывать им милость словом и делом и не должен разрывать с ними родственные отношения своими словами или поступками». Аллах также повелел делать добро детям, которые потеряли своих отцов. Мусульмане обязаны опекать их, даже если они не являются их родственниками, оказывать им милость, утешать их и давать им воспитание и самым совершенным образом заботиться об их духовном и мирском благополучии. Мусульманам также велено делать добро беднякам, которые лишены многих возможностей по причине нужды и нищеты. Они не способны обеспечить всем необходимым ни самих себя, ни тех, кто находится на их попечении. Всевышний Аллах приказал помогать таким людям избавиться от нужды, призывать других поступать таким образом и выполнять это предписание по мере своих возможностей. Аллах также повелел делать добро соседям из числа близких родственников. Такие люди заслуживают доброго отношения вдвойне – потому что являются одновременно близкими родственниками и соседями. И мусульмане должны помогать им в соответствии с принятыми обычаями. Они также должны помогать соседям, которые не являются их родственниками. Причем чем ближе дверь соседа к двери человека, тем ближе у него прав на доброе отношение к нему. Поэтому мусульманам следует одарять соседей подарками, раздавать им пожертвования, приглашать их в гости, оказывать им внимание добрыми словами и поступками и не обижать их ни словом, ни делом. Аллах также приказал делать добро находящимся рядом спутникам. Согласно одному толкованию, речь идет о спутниках во время путешествия. Согласно другому толкованию, речь идет о супругах. Согласно третьему толкованию, речь идет о спутниках в любом смысле этого слова. Очевидно, последнее толкование является наиболее предпочтительным, поскольку оно распространяется на спутников во время путешествия, близких друзей и супругов одновременно. Обязанности каждого мусульманина перед близким ему человеком превышают его обязанности перед остальными мусульманами, и поэтому правоверные, Должны помогать своим близким в религиозных и мирских начинаниях, искренне желать им добра, оставаться верными друзьями в радости и беде, когда им легко и когда им тяжело. Они должны желать своим близким того, чего желают самим себе, и не желать им того, чего они не пожелают самим себе, причем чем ближе взаимоотношения между друзьями, тем больше они имеют прав на доброе отношение к себе». Мусульманам также велено делать добро странникам, которые оказались в чужой стране, если они испытывают материальные затруднения или даже не испытывают их. Они имеют право на добрые отношения со стороны мусульман, поскольку они находятся на чужбине и поскольку в таком положении человек сильно нуждается в поддержке. Правоверные же должны помочь им добиться поставленной цели полностью или частично, оказав им почтение и радушный прием. Аллах также повелел оказывать милость тем людям и животным, которые являются собственностью мусульман. Они должны обеспечивать их всем необходимым, не обременять их непосильными обязанностями, помогать им выполнять возложенные на них обязанности и воспитывать в них качества, которые принесут им пользу. Если человек руководствуется этими предписаниями, то он покорен своему Господу, смиренно выполняет свои обязанности перед рабами Аллаха, повинуется Божьим повелением и законам и заслуживает щедрого вознаграждения и прекрасной похвалы. Если же раб не поступает так, то он отворачивается от своего Господа, не повинуется его повелением и не выполняет смиренно своих обязанностей перед творениями. Более того, он превозносится над рабами Аллаха, обольщается самим собой и бахвалится собственными речами. Однако Аллаху неугодны гордицы, которые довольны собой и надменно относятся к другим творениям, и бахвалы, которые расхваливают себя, кичась этим перед рабами Божьими. Сура 4, аят 37 «Высокомерие и надменность мешают таким людям выполнять свои обязанности, и поэтому Аллах упрекнул их за скупость. Они скупы и не совершают того, что они обязаны совершать. Более того, своими высказываниями и поступками они призывают окружающих поступать таким же образом. А наряду с этим они скрывают знания, благодаря которым заблудшие могут встать на прямой путь, а невежественные люди познать истину. Они скрывают от них истину и обучают их лжи, которая становится препятствием на пути этих людей к истине. Они не только скупятся поделиться с людьми своим богатством и своими знаниями, но и наносят урон себе и окружающим. А поскольку эти качества являются характерными для неверующих, Всевышний Аллах сказал, что для неверующих уготовано унизительное наказание. Они надменно относились к рабам Аллаха, не выполняли своих обязанностей перед самим Аллахом и провоцировали окружающих на скупость и заблуждение и поэтому аллах унизит их посредством мучительной кары и вечного бесчестия боже упаси нас от всякого зла сура 4, аят
1: тридцать вось
0: Аллах упомянул о пожертвованиях, которые являются плодом показухи, тщеславия и неверия во Всевышнего Господа. Лицемеры делают такие пожертвования для того, чтобы люди увидели их и стали хвалить их и относиться к ним с уважением. Они не веруют в Аллаха и судный день» и поэтому не расходуют свое имущество искренне ради Аллаха и в надежде на его вознаграждение. Их поступки являются шагами и деяниями сатаны, который призывает своих сторонников на этот путь для того, чтобы они стали обитателями пылающего пламени. Они поступают таким образом, потому что сатана неотступно следует за ними и подталкивает их на такие шаги. Сатана является товарищем и спутником таких людей. Как же скверен товарищ, который желает погибели своему спутнику и делает для этого все возможное? Если человек, который скупится поделиться с людьми благами Аллаха и скрывает то, чем его одарил Господь, является ослушником и грешником, который противится своему Господу, тот человек, который делает пожертвования и совершает другие обряды поклонения не ради Аллаха, также является грешником и ослушником, заслуживающим наказания, потому что Аллах приказал повиноваться ему и выполнять его повеление искренне ради него. Всевышний сказал «А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне, как ханифы, совершать намаз, и выплачивать закят. Это правая вера. Сура 98, аят 5. Только такие деяния принимаются Аллахом и позволяют человеку заслужить похвалу и вознаграждение. Именно поэтому далее Аллах призвал людей поступать таким образом и сказал. Сура 4, аят 39. Разве люди поставят себя в затруднительное положение, если они уверуют в Аллаха, искренне поклоняясь Ему одному? и станут раздавать пожертвования из того богатства, которым их наделил и одарил Аллах. Что они потеряют, если будут искренне служить одному Аллаху и расходовать свое имущество? А поскольку искренность раба является тайной, которая остается между ним и его Господом, которая может быть известна только одному Аллаху, далее Всевышний Аллах сообщил о том, что ему известно обо всем сущем. Сура
1: четвертая, аят сороковой.
0: Всевышний поведал о совершенстве своей справедливости и милости и возвестил о том, что ему совершенно чужда несправедливость во всех больших и малых проявлениях. Аллах не совершает несправедливости даже весом на одну пылинку. Он не умаляет благодеяний своих рабов и не приумножает их грехов. Всевышний сказал, «Тот, кто сделал добро весом на одну пылинку, увидит его, и тот, кто сделал зло весом на одну пылинку, увидит его». Сура 99, аяты 7-8. Аллах приумножает вознаграждение за хорошие поступки в десять раз, и даже более того, в зависимости от того, что это за благодеяние, какую пользу оно приносит творением, какова искренность того, кто совершил его, насколько сильно он любит Аллаха и насколько совершенными качествами он обладает. А наряду с этим Аллах одаряет добродетельных людей вознаграждением от Себя. Он дарует им награду, которая превосходит заслуженное ими вознаграждение, вдохновляет их на новые благодеяния и не спосылает им великие милости и славные щедроты. Сура
1: 4, аят 41
0: каким будет тот великий суд, на котором выносить приговор будет судья, обладающий совершенными знаниями, совершенной справедливостью и совершенной мудростью, на котором благородные посланники, самые чистые из творений, будут свидетельствовать против своих религиозных общин, а люди будут лишь подтверждать правдивость их свидетельств. Клянусь Аллахом, это будет самый всеобъемлющий, самый справедливый и самый великий суд, и даже приговоренные к наказанию рабы признают безупречную милость и справедливость Аллаха и станут восхвалять его. На этом суде одни люди обретут счастье и успех, преуспеяние и величие, а другие окажутся несчастными опозоренными и обреченными на бесславие и явное наказание. Сура 4,
1: аят 42.
0: В тот день люди, которые отказались уверовать в Аллаха и Его посланника и ослушались Его велений, Пожелают, чтобы земля поглотила их, и чтобы они превратились в прах и перестали существовать. Всевышний также сказал, что неверующие будут говорить, «Эх, если бы я был прахом!» Сура 78, аят 40. Они не смогут скрыть от Аллаха ни одного события. Напротив, они признаются во всех совершенных деяниях, а их языки, руки и ноги будут свидетельствовать против них обо всем, что они натворили. В тот день они получат воздаяние сполна и узнают, что Аллах есть очевидная истина. Следует отметить, что в некоторых священных текстах сообщается, что неверующие будут скрывать свое неверие. Это произойдет несколько раз на протяжении дня воскресения, когда неверующим покажется, что отрицание неверия поможет им спастись от наказания Аллаха. Когда же они осознают, что происходит в действительности, когда их собственные органы принесут свидетельство против них и когда все станет предельно ясно, они поймут, что скрыть совершенные преступления невозможно и что это не принесет им никакой пользы. Сура 4, аят 43.
1: «Я, айюха, лазина аману, ла татарабу салата, во حتى сукара, хатта تقولون ма такулун». «Хатта та'ламу, ма такулун, а وإن كنتم الضال أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء النساء فلم تجدوا ماء
0: Всевышний запретил своим верующим рабам приближаться к намазу в состоянии алкогольного опьянения, пока они не станут понимать смысл произносимых слов. Этот запрет подразумевает запрет на приближение к мечетям и другим местам моления, и поэтому пьяным людям запрещается входить в мечети. Он также подразумевает запрет на совершение намаза в нетрезвом виде, и поэтому пьяным запрещается молиться и поклоняться Аллаху, пока их рассудок остается помутненным, пока они не понимают того, что произносят. Всевышний возвестил, что этот запрет остается в силе до тех пор, пока к человеку не вернется трезвый рассудок. Этот прекрасный аят аннулирован категорическим запретом на употребление всего, что одурманивает рассудок. В первые годы распространения ислама вино не было запрещено, однако впоследствии Всевышний Аллах начал подготавливать своих рабов к категорическому запрету на его употребление. Всевышний сказал «Они спрашивают тебя об опьяняющих напитках и азартных играх. Скажи, в них есть большой грех, но есть и пользы для людей, хотя греха в них больше, чем пользы». Сура 2, аят 219. Потом Всевышний запретил мусульманам употреблять вино перед намазом и не спослал обсуждаемый нами аят. После этого Всевышний категорически запретил употреблять вино в любое время и сказал, «О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники или идолы и гадальные стрелы являются скверной из деяний дьявола. Сторонитесь же ее, быть может вы преуспеете. Воистину, дьявол при помощи опьяняющих напитков и азартных игр хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха, и намаза. Неужели вы не прекратите? Сура 5, аяты 90-91. Несмотря на это, запрет на употребление вина перед совершением намаза является еще более суровым, поскольку подобный поступок приносит молящемуся мусульманину огромный вред. Его молитва теряет всякий смысл, поскольку он совершает ее без чувства смирения перед Аллахом, которое является душой намаза. Вино опьяняет душу человека, мешает ему поминать Аллаха и отдаляет его от намаза. Из смысла этого откровения следует, что нельзя молиться, когда человеком овладевает непреодолимая дремота, которая не позволяет ему вникать в то, что он говорит или совершает. Более того, Это откровение содержит намек на то, что перед началом намаза мусульманин должен избавиться от всего, что может занимать его мысли во время молитвы. Это может быть сильное желание отправить естественную нужду или желание поесть, о чем сообщается в достоверном хадисе. Затем Аллах запретил приближаться к намазу в состоянии полового осквернения – В таком состоянии человек может только пройти через мечеть, но ему не разрешается оставаться в ней, пока он не искупается. Одним словом, мусульманину в состоянии полового осквернения запрещается приближаться к намазу до того, как он искупается, однако разрешается проходить через мечеть. Если же мусульманин болен или находится в дороге, Если он отправил естественную нужду или имел близость со своей женой и не смог найти воду, то ему разрешается очиститься песком. Аллах позволил больным очищаться песком при любых обстоятельствах, независимо от того, есть у них вода или нет. Потому что причиной этого предписания является болезнь, при которой использование воды является тягостным для больного. Аллах также позволил очищаться песком во время путешествия, поскольку в дороге человек зачастую не может найти воду. И если путешественник не может найти воду, а имеющиеся у него запасы воды необходимы ему для питья и удовлетворения других нужд, то ему разрешается очиститься песком. Аллах разрешил очищаться песком после мочеиспускания, испражнения и половой близости с женщинами, если человек не может найти воду как в путешествии, так и на постоянном местожительстве, о чем свидетельствует общий смысл обсуждаемого нами аята. Одним словом, Всевышний Аллах позволил очищаться песком в двух случаях. При отсутствии воды как в путешествии, так и на постоянном местожительстве, а также во время болезни и при других обстоятельствах, когда использование воды является затруднительным. Толкователи Корана разошлись во мнениях относительно близости с женщинами, которая упоминается в этом аяте. Если под этим выражением подразумевается половая близость, то обсуждаемый нами аят однозначно свидетельствует о законности очищения песком при половом осквернении, что также подтверждается многочисленными достоверными хадисами. Если же под ним подразумевается прикосновение к женщине рукой с вожделением, при котором, вероятно, появление прозрачного уретрального выделения, то из этого аята следует, что прикосновение к женщине с вожделением делает омовение недействительным. Поскольку Аллах разрешил очищаться песком тем, кто не нашел воды, мусульманские богословы считали обязательным искать воду при наступлении времени намаза. Аллах не сказал, что очищаться песком может всякий, кто не имеет воды и даже не искал ее. Очищаться песком дозволено только после того, как человек искал воду, но не нашел ее. Из этого откровения также следует, что если качества воды изменились под влиянием попавших в нее чистых вещей, то мусульманам разрешается очищаться ею. Более того, они обязаны поступать так, поскольку она продолжает оставаться водой. Некоторые богословы оспаривают это мнение, ссылаясь на то, что такая вода не является безусловной. Однако их доводы являются сомнительными. Этот прекрасный аят свидетельствует о законности великого предписания, которое Аллах сделал милостью для мусульманской общины. Этим предписанием является позволение очищаться песком, и мусульманские богословы единодушны по этому поводу. Хвала же за это надлежит одному Аллаху. Для очищения песком – можно использовать чистую землю и любой чистый грунт, независимо от того, есть на нем песок или нет. Однако существует мнение, что для очищения песком следует использовать только грунт, на котором есть песок, потому что в аяте об омовении из суры трапеза говорится «Если же вы больны или находитесь в дороге, если кто-либо из вас пришел из уборной или если вы имели близость с женщинами и вы не нашли воды», то очиститесь чистой землей и оботрите ею ваши лица и руки. Сура 5, аят 6 Если же на грунте нет песка, то им невозможно обтереть лицо и руки. Обтирать песком следует все лицо и руки до запястий, о чем свидетельствуют достоверные хадисы, причем желательно прикасаться руками к земле всего один раз, что подтверждается хадисом Омара. Из этого аята также следует, что при очищении песком в состоянии полового осквернения, как и в других случаях, достаточно обтереть только лицо и руки. Следует знать, что медицина зиждется на трех принципах. Оберегание здоровья от всего, что может навредить ему, избавление от всего, что может навредить здоровью и профилактика заболеваний. Что касается оберегания здоровья и профилактики заболеваний, то Аллах повелел не излишествовать во время еды и питья, позволил путешественникам и больным разговляться во время поста для того, чтобы они могли сохранить здоровье и позаботиться о своем организме. Тем самым Аллах проявил справедливость и уберег больных от того, что может навредить им. Что же касается избавления от заболеваний, то Всевышний Аллах позволил паломникам в состоянии Ихрама брить голову для удаления паразитов. В обсуждаемом нами аяте Аллах указал на необходимость удаления с тела мочи, экскрементов, блевотины, спермы, крови и прочих выделений. На этот вывод обратил внимание Ибн Аль-Каим. Из этого откровения также следует, что обтирать лицо и руки обязательно полностью, что разрешается очищаться песком, даже если время намаза не истекает, и что искать воду обязательно только после наступления времени намаза. А лучше всего об этом известно Аллаху. В конце этого аята Аллах упомянул свои прекрасные имена, снисходительный и прощающий. Он прощает своим верующим рабам многие прегрешения, и облегчает для них религиозные предписания самым совершенным образом, дабы религиозные обязанности не были обременительными для рабов и не ставили их в затруднительное положение. Снисходительность и всепрощение Аллаха проявляется в том, что Он смилостивился над мусульманами и позволил им очищаться песком вместо воды, если они не в состоянии очиститься водой. Его снисходительность и всепрощение также проявляются в том, что он распахнул для грешников ворота покаяния, призвал их покаяться в грехах и обещал простить кающимся любые прегрешения. Его снисходительность и всепрощение также проявляются в том, что он прощает правоверному прегрешения даже величиной землю, если он предстает перед ним, не приобщая к нему сотоварищей. Сура
1: четвертая, аят сорок (тит) четвертый.
0: «Аллах упрекнул тех, кому было даровано Писание, и вместе с тем предостерег своих рабов от обольщения этими грешниками и уподобления им». Аллах сообщил о том, что они страстно любят заблуждение, отдают ему предпочтение перед всем остальным и готовы заплатить за него огромную цену, подобно тому, как влюбленный готов пожертвовать своим богатством ради того, что он любит. Они отдают предпочтение заблуждению перед верным руководством, неверию перед правой верой, а злосчастью перед счастьем. А наряду с этим они желают сбить с прямого пути правоверных.